0: Hola, hola de nuevo a todos. Bienvenidos a Gente Como Tú, un podcast de la Iglesia de Dios Admirable de Maracaibo para la gente como tú. Mi nombre es Rosana, soy la conductora de este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de si es posible ser científico y creer en Dios. Para ello tengo una invitada muy, muy cerca de mi corazón, muy especial. Su nombre es Graciela Pulido. Graciela es maracucha, es scout es bióloga, es asistente de investigación de un proyecto de conservación de tortugas marinas en Costa Rica. Graciela vive en la playa, bienvenida Graciela.
1: Sí, gracias.
0: Muchas Vivo gracias por aceptar nuestra calor. invitación.
1: Un placer para mí, un placer para mí de verdad, eh, poder tener un espacio para hablar esto que, que bueno, el tema de hoy que es algo, que ha sido muy importante en mi vida, como el elefante en la habitación.
0: <risa> y es verdad, para mí también es muy importante, y quizás yo particularmente no soy científica, yo no soy Sheldon Cooper de Big Bang Theory, y, y, pero yo estudié una carrera un poco en el área eh, de las ciencias, de la tecnología, de ingeniero, y quizás otras personas que estén viendo este, este episodio escucharon al principio ciencia, mi alma, no, yo, no, pero si vemos un poquito, si lo pensamos un poquito más allá, muchas de nuestras profesiones, carreras o incluso lo que nos dedicamos, eh, toman en cuenta lo que es la ciencia, o bueno, ya vamos a definir un poco qué es la ciencia, que Araciela nos va a ayudar, pero toman un poco en cuenta lo que es la evidencia, los hechos para pues su día a día. Y ahí es donde nos vemos un poco enfrentados con nuestra fe. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar hablando de... de ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el estudio,
1: es el estudio, es un estudio en el cual mediante un método debería, que, que debería ser replicable, cualquier persona que utilice este método debería tener el mismo resultado. Esto es algo así como una receta de cocina. Cualquier científico debería tomar una receta de cocina, ¿verdad? Y replicar este experimento en cualquier parte del mundo y el resultado debería ser el mismo. Este, esto que queremos conseguir, ya sea un pastel, un cake o un risotto, pues debería saber exactamente igual como el que diseñó la receta. Entonces, esto quiere decir que la ciencia tiene un objetivo, que en este caso vendría siendo el poder hacer este risotto, eh, tiene unas indicaciones, unos pasos a seguir, un conocimiento previo, que vendría siendo la experiencia de aquellos que diseñaron la receta, eh, unos ingredientes que serían como aquellas variables que nosotros vamos a utilizar para para crear este plato, ¿verdad? El arroz, el, la, la, la proteína, los vegetales que vamos a utilizar. Y el calor, la cantidad de calor, el aceite, los, los condimentos que vamos a usar. Y bueno, aparte tiene un resultado final, que es el plato. Entonces eso es una manera perfecta para mí de explicar lo que es la ciencia. Es un método que se debe utilizar para tratar de conseguir un objetivo basado en un conocimiento previo y el cual va a contestarnos preguntas, ¿verdad? Nos va a decir, eh, yo podría hacer un risotto si sigo los pasos. Si yo cambiara los ingredientes, resultaría lo mismo, más delicioso, menos delicioso. Eh, todo esto es lo que hablamos de ciencia. Básicamente, tener unas bases, seguir unos pasos, y tener un resultado de acuerdo a los pasos que seguimos.
0: Entonces, mm. es algo bastante preciso, ¿verdad? Medio hambre, <risa> Pues muy, muy, muy uh, eh, acertada tu, tu descripción acerca de la ciencia, y me, me, me llama la atención que lo explicaste como tan sencillo. No necesariamente tenemos que hablar de, no sé, teoría de la relatividad y cosas así. Incluso se aplica la, a, la, a la cocina. Digno y... de Penny. <risa> así lo expliqué. Dígalo Penny de, de Big Bang Theory para aquellos fanáticos de la serie. <risa> eh, ahora, Graciela. Vamos a, vamos a pasar al otro lado, a la fe. Entonces, como este episodio, eh, queremos como hablar de los dos, pero una cosa muy importante no para aquellos que nos están escuchando, en este episodio vamos a hablar de si se puede ser científico o ingeniero o lo que sea, y creer en Dios, pero ¿de qué no vamos a hablar? No queremos confrontación, no queremos
1: poder diferenciar los espectros o las dimensiones en las que se encuentra en las que se encuentra y se puede vivir cada concepto más que hacer una excluir uno con el otro
0: es correcto y yo creo que otra cosa que no no queremos hacer es debatir sobre quién está en lo correcto el que cree que uno se puede y el otro no eh, pero más que todo eh, es para expresar ese sentimiento que yo creo que Graciela y yo y muchas otras personas tenemos cuando nos in 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 este, sumergimos en carreras o en profesiones o en ocupaciones donde se le da mucho peso a la evidencia, al proceso, al resultado, pero también somos cristianos o tenemos una fe muy fuerte eh, y... Tenemos, vemos cómo enfrentado eso de alguna manera en nuestro lugar de trabajo, incluso en, en los amigos con los que nos rodeamos, no, 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 no. Eh, qué hacer o cómo, cómo responder a ese tipo de, de situaciones, quizás no es como debatir con estas personas, porque no es la idea, pero cómo poder responder a lo que el corazón nos dice cuando vemos esto.
1: Exacto, eh, es una, yo lo veo como, como un tema de contraste cuando uno se expone a una a un estilo de vida en el cual las evidencias son tu, tu modo de trabajo tu estilo de trabajo diario tu cerebro se codifica a lo lógico y a lo preciso entonces es más fácil para nosotros tener que contrastar nuestra fe y, todos los, eh, y todo lo que eso involucra, tener que contrastarlo con nuestro estilo de vida y con lo que enfrentamos a diario. Y quizás por eso somos más conscientes y nos hemos hecho la pregunta y nos hemos sentado a conversar o a digerir o a hacer la introspección con nosotros mismos acerca de cómo estamos viendo cada uno de los conceptos y cómo los tomamos en nuestra vida, cómo decidimos vivirlos. Entonces quizás aquí lo que queremos hacer es ponerle palabras a un sentimiento y una emoción que está allí, eh, que experimentamos, pero que quizás no lo sabemos explicar y que cuando nos toca poner, explicarlo, o a veces explicárnoslo a nosotros mismos, o a veces decidir cómo vivirlo, pues no lo sabemos. Entonces creo que acá son, nosotras solo somos facilitadoras de nuestra de nuestro testimonio, de cómo lo hemos vivido, cómo logramos equilibrarlo, cómo logramos que funcione y que, y que nos haga sentir plenas y felices con, el, con la vida que llevamos, ¿verdad? Y, y que la tomamos con, con mucho amor, porque yo siento que yo tomo mi relación con Dios con mucho amor y siento que tomo mi trabajo y mi profesión con mucho amor entonces no siento que tenga un conflicto hoy en día en ellas, aun cuando en algún momento o en muchos momentos quizás me planteé incluso el hecho de debería tener un conflicto <ríe> porque la gente me dice que eso es un conflicto que hay ahí que eso no puede, no puede vivir eh, eh, armoniosamente, que debería ser conflictivo, entonces yo debería de tener un conflicto, debería escoger, debería elegir una y desechar la otra, entonces
0: bueno, fíjate, tú hablaste acerca de la palabra testimonio y esa es una palabra muy fuerte en, 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 en el campo cristiano, porque eh, básicamente la fe la expresamos o no es, la fe que es algo que no podemos ver, la expresamos acerca de, la expresamos con algo que sí podemos ver, que es los frutos de nuestra vida o, o cómo nos va en nuestra vida y eso se llama testimonio. Eh, ¿Hay algún momento en tu vida? En, en el pasado, porque creo que ahora mencionaste que no tan, en este momento no, no es un conflicto para ti, en donde haya sido un conflicto, en donde te encontraste en esa encrucijada, donde dijiste eh, o me voy por aquí o me voy por allá, pero no puedo irme por los dos lados y si me voy por aquí, sacrifico allá, o me voy por allá, sacrifico aquí. ¿Y cómo te sentiste en ese momento?
1: Eh, sí tuve un momento así en el que sentí que realmente conecté con Dios y tuve esa relación con él que no tenía porque lo que conocía de Dios y la relación que tenía era como regalada por mis padres o por lo que mis padres me habían enseñado pero yo directamente no tenía una relación íntima con él entonces en este momento pues ya sentía que estaba como logrando todas mis metas mis objetivos me había, me había graduado de la universidad me había casado con el que había sido mi novio de mucho tiempo estaba haciendo una maestría, tenía trabajo, entonces todo corría muy bien, eh, me tuve un embarazo, perdí mis bebés, perdí unas gemelas, y luego empezó a caerse todo, o sea, una cosa impresionante, eh, mi relación se tuvo que terminar, mi pareja tenía unos problemas personales muy fuertes que, que de verdad comprometían mi seguridad de mantenerme con él, este, y como no habíamos convivido de pareja antes de casarnos, pues nosotros no sabíamos eso, yo no sabía eso, porque aunque tuviésemos años de novios, pues es diferente la convivencia cuando ya te casas. Y pues luego fue que mi carrera se detuvo, obviamente cuando yo estuve embarazada y, y ya también mi tesis se detuvo y todas estas oportunidades laborales que también tenía súper especiales se detuvieron al saber que estaba embarazada, ya no iban a ser lo mismo seis meses después cuando perdí las bebés. O sea, quedé como en el medio de un incendio. Todo se incendió y quedé yo y dije, no soy mamá, ya va, ¿qué soy? ¿Esposa también soy? No soy ya esposa. Eh, soy eh, bióloga, bueno, me gradué, pero no estoy ejerciendo en las oportunidades que se habían presentado, entonces, ¿quién soy? Y bueno, yo me puse súper molesta con Dios. Y mi decisión fue nada. Voy a ir, voy a hablar con ese señor y le voy a decir cómo es lo que, o sea, qué fue lo que pasó aquí, si yo hice todo como debía hacer, porque bueno, mi personalidad es que yo trato de hacer las cosas como viendo y cómo lo hacen los demás y si a ellos les funciona, pues a mí me va a funcionar, ¿verdad? Tratando de guiar. la muy. receta. Siguiendo la receta, ¿verdad? Si yo ah, utilizo el arroz y lo caliento a esta temperatura y tal, 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 ta, voy a tener un risotto delicioso. Y aquí no, el risotto se quemó, digamos. Entonces yo llegué a que ese señor y le dije, esta es tu última oportunidad, me senté en esa iglesia molesta, o sea, soberbia a decirle, yo aquí me le puse, porque de verdad yo le puse corazón a todos mis proyectos y no sucedieron. Entonces vamos a ver qué es lo que es. Y me di cuenta de que si lo que me faltaba era que yo no había tenido una relación íntima con él, pues vamos a tenerla y vamos a ver si siguiendo los pasos, pues esta vez el risotto sí queda para chuparse los dedos. Y empecé a seguir los pasos, entonces a mí me decían, tú tienes que perdonar y darle otra mejilla, y yo me iba repitiendo eso, tengo que perdonar, darle otra mejilla y poner otra mejilla, y, vamos a, y así vamos, y despréndete de tus cosas y resuelve tus problemas con el hermano antes de venir aquí a presentarte con Dios, y yo ahí, iba, verdad con mis errores y mis aciertos, pero ya tenía la determinación de verdad de ser una persona de fe y de realmente seguir el camino de Dios. Y resultó que en ese proceso yo me encontré. Encontré de verdad estos anhelos profundos que tenía y lo pude escuchar, porque estaba de verdad deteniendo el mundo para sentarme y tener esa conexión profunda e íntima con él. Y entonces allí empezaron a desarrollarse y abrirse oportunidades que anteriormente no se habían abierto. Yo tenía cinco años aplicando trabajos aquí a Costa Rica con tortugas marinas y no lo lograba, o sea, no me aceptaba, no se daba la oportunidad, bueno. Y luego de este momento es que yo empecé a tomar estas decisiones súper radicales que las conversaba con el Señor, aprendí a hacer ya de verdad una buena comunicación con Él y Él me decía, arriesgate. Y eran cosas que jamás, jamás yo habría tomado esa decisión. Pero Dios me decía, este es tu momento, tú hazlo, confía en mí, entrégate, dónate, abandónate. Confía, ¿verdad? Si así no tengas en tus manos la prueba de que tú estás yendo por lo seguro, pues tú confía que yo estoy contigo. Y así lo hice. Y vine solo por cuatro meses y ya tengo tres años. Qué y buena. gracias a Dios las cosas aquí se dieron maravillosamente y cada día engranan más con sus retos diarios, con todas las cosas que debo aprender y mejorar a diario con el Señor, con todas las cosas eh, que siguen siendo inciertas, que siguen siendo incontrolables, que siguen siendo eh, no objetivas y no tangibles, pero con todas las bendiciones y todas las sorpresas y las diocidencias que también eso conlleva, que me maravillan a diario. Entonces ese yo diría que fue mi momento de darme cuenta que sí, que el método científico se aplica para unas cosas en la vida pero hay otras que tienen que ver con el alma, con el espíritu con tu pasión tu, con el motivo para el cual el propósito de vida que esas mmm, no, porque son de cada quien entonces cada quien traza y tiene herramientas diferentes y únicas para poder lograrlo y esas ya las encuentras más en el silencio, en la meditación, en, la, en, en, en ese contacto espiritual de conocerte a ti, de conocer a Dios y de escucharlo. Es verdad. Entonces, sí, yo diría que ese fue mi momento.
0: Wow, nada, nada fácil. Me imagino que durante todo ese tiempo viste eh, confrontada tu... Bueno, viste confrontada tu fe claramente, pero viste también confrontada tu, 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 tu creencia en que el método científico, en que las cosas tienen que funcionar paso A más paso B igual a paso C.
1: Mi pensamiento lógico, totalmente.
0: Y, y bueno, un poco lo que, de lo que extraigo de tu, de tu testimonio, que es muy in, impresionante, es que saltaste, tuviste que saltar y creer. Y no obtuviste el, el paso C, o la respuesta, sino hasta que decidiste creer. Y eso me recuerda muchísimo al, al versículo bíblico que, que leí o que traje para este episodio, que está en Hebreos 11, versi, eh, capítulo 11, versículo 1, que creo que es la definición de cuando alguien me dice, ¿qué es la fe? Eh, es mi, defini, es mi, defini, mi definición de la fe o lo que, lo que yo... Y dice, ahora bien... La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y fíjate, esa palabra garantía es como que tú, tú, cuando uno eh, no ve algo, no tiene datos, no tiene evidencia, se tiene que agarrar de algo. Cuando, cuando tú compras una nevera o cuando tú compras algo y tú, tú tienes que o sea, tú sabes, bueno, la nevera va a funcionar, pero qué es lo único que yo sé que la nevera va a funcionar. Bueno, yo tengo una garantía de que si no funciona puedo hacer algo al respecto. Y creo que hay. no un de palabra. No sé. Sí. Un
1: papel, ¿verdad? No de palabra. Yo quiero el, yo quiero mi papel que diga aquí con una firma que si esto no funciona yo se los traigo y ustedes van a resolverlo.
0: Y eso es para nosotros los cristianos la fe es esa garantía de que hay algo que esperamos, que es eh, la venida de Jesús, eh, pero no está en, 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 en algo escrito, es, es, es algo que está en nosotros, eh, hay algo que muy interesante que tú, tú mencionaste y es la comunicación o la, nuestra relación con Dios, es decir, cuando tenemos una relación estrecha con Dios es más fácil dar respuesta a nuestras interrogantes. Eh, y ahí es donde te quiero preguntar nuestra siguiente in, eh, como interrogante. Cuando yo estoy en mi día a día, veo y, y yo veo y vengo y hay algo en donde yo digo, esto no tiene sentido, o sea, esto, esto no cuadra, esto no basado en la evidencia, basado en los hechos, esto no cuadra. ¿Cómo yo explico eso? Tiene
1: lógica, no hay lógica. Exacto.
0: ¿Cómo yo explico eso? Entonces nuestra parte cristiana, nuestro espíritu nos dice, bueno, no tienes que explicarlo, está la fe. Pero luego está nuestra parte racional, que dice, no lo tienes que explicarla, porque va a venir otra gente y te va a preguntar, explica.
1: O está el reto... Está, sabes que a veces también está el reto de decirte a ti mismo y si intentas explicarlo para ver si tienes explicación y realmente la fe no es y tú te estás equivocando y eso es como una tentación que tenemos allí siempre ¿verdad? Es una tentación. intentar explicarlo a ver es verdad. Y, y si no lo explicamos pues entonces Dios ganó porque no lo pudimos explicar pero vamos a intentarlo a ver si tiene explicación
0: y creo que eso es una... Eh, que
1: también nos pasa, ¿verdad?
0: Es verdad. Y justo estabas hablando y me, me acordé de que hoy me pasó eso. Pero es como una, es una cuerda floja. <risas> es una cuerda floja. Porque es retar a Dios. Es querer decir... Eh, yo le puedo encontrar lógica a esto. Y particularmente a mí me ocurre muy muy frecuentemente cuando tengo ansiedad o cuando tengo preocupación uh -huh. y pues sabemos que la Biblia dice ora, cuando ustedes estén eh, a, a eh, cuando estén preocupados, cuando no se de, de hecho si no se preocupen por nada, sino que oren, entonces pues a veces estoy como preocupada por mil cosas y yo me siento, cierro los ojos le pido a Dios, le digo Dios mira estoy preocupada por esto esto, esto, esto no puedo con esto, te lo pongo en tu mano y luego dejo de, de orar y me siento como ah, tranquila. Hay una, mi parte espiritual me dice, esto es Dios. Pero mi parte racional me dice, eh, bueno, hay estudios que dicen que la meditación y que la oración afecta algunas partes del cerebro. Entonces mi, empiezan como que a, a a pelear eh, mi, mi racionalidad con mi espiritualidad y a decir, las dos caben, las dos caben en mi cabeza. Y, y me siento como que soy una mala cristiana por concebir estos <risa> pensamientos en mi cabeza. No, y la verdad,
1: la verdad es que ese momento es un momento muy valioso. Ese momento de, de la confrontación es muy valioso. ¿Por qué? Porque ese momento nos permite a nosotros darnos cuenta de la inmensidad de Dios. Porque la verdad es que la ciencia nos demuestra que después de cada resultado, después de cada investigación, lo que resulta son más preguntas. Tú haces una investigación para contestar una pregunta. Puede que la contestes, puede que no la contestes. Pero de lo que sí es seguro es que te van a salir montones de preguntas más. Eso es algo que va a ser completamente seguro. No hay una investigación que no genere miles de más. Y si, esto nos quiere decir que, y si lo hacemos de esta manera, quizás podríamos tener este resultado. O sea, esa es la verdad. Y la verdad es que cuando nosotros hacemos esa confrontación, el resultado hermoso es que Dios nos dice soy tan infinito que no solo voy a ganar, sino que te voy a demostrar con este instinto que tienes de esto, de confrontar, de explicar, que no hay una explicación. Que la real explicación es que soy infinito, soy todopoderoso y que tanto yo como las emociones, como los sentimientos, como la naturaleza, es infinita. Entonces, para mí esos momentos son necesarios porque son los momentos donde Dios agarra y dice, Huh. O sea, es el momento de la prueba donde él te dice tú me estás intentando retar, o sea, ¿qué y, es te verdad. Pasa?
0: Y, y en ese momento tú lo dices, en ese momento se demuestra la grandeza de Dios, pero así como se muestra la grandeza de Dios, se muestra nuestra es un momento oportuno para mostrar nuestra limitación, nuestra Exacto. limitada. Cuando empezamos a preguntarnos, ah, pero esto tiene explicación, cuando empezamos a tratar de preguntas, y empiezas a ver que hay más preguntas que respuestas, es donde ves nuestra limitación, y, y es verdad, y es muy válido, creo que, creo que eso último que dijiste es, esta, clase, esta, esta diatriba, y para las personas que nos escuchan, si alguna vez han tenido un, este tipo de, de sensaciones, donde se ven confrontadas, su parte racional y su parte espiritual, Creo que primer mensaje que como tú que tú dijiste no no te sientas mal ciertamente somos humanos tenemos una parte humana que, que siempre, y, y, y es parte de, de nuestro de nuestro pecado de, de, de querer siempre eh, justificar o explicar o de querer siempre comportarnos como Dios quizás como hicieron a Danilo en aquella época querían ser Dios pero también como cristianos no olvidemos que tenemos al Espíritu de Dios adentro, que es capaz de tomar todo eso y decir, acá está, la fe es la garantía de lo que no necesitas ver.
1: No, y tiene su propósito aparte. O sea, el, ese contraste entre lo lógico y lo coherente y la fe y lo maravilloso y lo milagroso, es sencillamente lo que nos hace emocionarnos. Cuando tú vienes de una lógica y una coherencia diaria, eh, eh, sí, como diaria, ¿verdad? Y luego tienes un golpe de espiritualidad, de, de misticismo, esta mística especial que involucra la fe, allí es que tú ves la diferencia, porque si tú pasas toda la vida no sé, iluminado, extasiado en este momento especial con Dios, 24-7, pues de repente hasta lo dejes de valorar, como nos pasa con nuestros afectos, nuestras familias, nuestros amigos. Dejamos de valorar lo que es normal, lo que es común para nosotros lo diario. Entonces ese contraste, dejarnos sorprender, y en vez de decir, Ah, sí, qué bueno, eso es un mensaje que Dios me dio. No, salir emocionados y decir, como cuando ves así como el artista que te encanta, que lo, lo ves en la calle de repente, o un amigo o una amiga que, que tienes tiempo sin ver y te lo encuentras, o esta oferta de esto que querías y está en oferta y lo compraste, y tú quieres como loco decirle a todo el mundo, mira, en tal tienda me compré esto que tenía tiempo y sale y cuesta tanto, ve, corre, cómpralo, o sea, es lo máximo. Uno tiene que hacerlo, uno tiene que decir, ¿sabes lo que me dijo Dios hoy? ¿Sabes lo que viví hoy con él? Esto es una prueba. Mira, fue inexplicable. Y decirlo, fue inexplicable. Hoy tuve el privilegio de que me pasó algo inexplicable. Y lo disfruto y lo agradezco, lo reconozco y lo alabo. Entonces sí hay que aprovechar ese momento de confrontación para decir, ¿será que es inexplicable? Voy a tratar de explicarlo. No lo logré. Sí, es inexplicable y me pasa. Y así,
0: ahí es donde podemos alabar a Dios. Exacto.
1: Y decir, gracias, porque tú me has regalado hoy un momento inexplicable, me sacudiste, me despertaste, me motivaste.
0: Una, um, otra pregunta. Estamos hablando de confrontaciones y de diatribas de, de internas. Yo con yo, mi racionalidad mía con mi espiritualidad mía. Pero a veces pasa que tenemos confrontaciones externas. Y creo que esas, bueno, no sé cuáles eran las más duras, eh, pero a veces las confrontaciones externas eh, nos, nos duelen, no, nos ponen como... Es cuando nos rodeamos con gente, o pues por nuestra profesión, por nuestra ocupación, donde se ve valorado, se le da peso a todo basado en los datos, todo basado en la evidencia, todo basado en la observación. Y nosotros tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón pues hay cosas que no están basadas en la evidencia y cosas que simplemente es lo que yo está dentro de mi corazón. ¿Cómo lo explico? No tiene explicación. Y pues, bueno, hay veces que, que te confrontan de frente y te dicen, explica, ¿por qué tú crees eso? O a veces no, no es una, una confrontación di directa, pero qué, ¿qué ocurre en ese caso? No sé si alguna vez te ha ocurrido que has tenido oh. que defender Cuando, quizás tu, tu fe enfrente de colegas y, y no sentirte menos.
1: Mira, montones. Es, es ser un bicho raro, la verdad. Es ser un bicho raro. Primero, la primera defensa y la más común es ante el prejuicio. Y es cómico porque es un prejuicio acerca de que soy prejuiciosa. O sea, porque lo lógico para, para la sociedad es que lamentablemente muchos de, de las personas que, que hemos seguido a Dios durante la historia no hemos tenido o hemos caído en la tentación de llevar a nuestros hermanos o guiarlos o mostrarles al Señor de una manera inquisitiva y no de una manera amorosa, ¿verdad? Entonces claro. eso ha ocasionado que durante muchos años las personas más bien digan estos son unos juiciosos, estos son unos peleones, estos son unos señaladores de todo, de lo que se puede y no se puede. Entonces, lo primero es que el, soy prejuiciosa, soy una persona con prejuicios, con la mente cerrada, una persona eh, dura, eh, eh, cuadrada, que no comprende. Y la verdad es que no. Entonces, decirle al otro, eres tú el que me estás colocando y etiquetando este prejuicio a mí, antes de conocerme. Antes de saber que, aunque tu punto de vista y el mío no sean el mismo, yo respeto el tuyo. Esa es tu vida y van a ser tus decisiones y las consecuencias las vas a vivir tú, no yo, la verdad. En, en muchos casos, y lamentablemente sí, en algunos de los casos lo viven muchas otras personas y sufren por eso, pero en los, los casos diarios, pues no. Cada quien carga con sus consecuencias, ¿verdad? Entonces es difícil ese. Esa es la primera confrontación. Eh, soy una persona de fe, entonces soy una persona eh, juiciosa y, y cerrada. Y mostrarles que eso no es así, es complicado. Y mostrarles que igual así puedo vivir en el mundo sin ser del mundo, les parece extraño. Entonces eso es como el primer aspecto, ¿verdad? Y el segundo es sí a nivel profesional. Es como tratar de decirme como si fuese algo curioso, ¿verdad? Como si fuese un bicho raro. Y cuéntame, ¿cómo es que haces tú para ser bióloga? ¿Para creer que venimos de Adán y Eva? y creer en el Big Bang, o sea, es como clásico, incluso es interesante ver las diferentes intenciones que hay detrás de esa pregunta, que pueden ser Por intenciones casi. de simple curiosidad, o pueden ser intenciones de maldad, de, de querer desmo, de, de, como Quitarle el, el, quitarme el profesionalismo que tengo y, y pensar que un concepto excluye al otro y que si yo convivo con los dos, entonces no soy suficiente profesional y no tengo un buen criterio científico. Y la verdad es que no. La verdad es que yo emprendí desde hace mucho tiempo que son dos dimensiones de la vida que se manejan diferentes Es como hablar de... Cuantitativo y cualitativo. La vida en el mundo es cuantitativa, es cuantificable. La podemos tocar, la podemos medir, ¿verdad? La espiritualidad es cualitativa. La podemos sentir, la podemos vivir, eh, la podemos expresar, pero nunca vamos a poder ser capaces de explicar las dimensiones. Para mí es lo mismo con la fe y es la, y es la forma en la que lo puedo explicar. Son dos dimensiones distintas. Son dimensiones diferentes, son explicaciones distintas. La vida, la ciencia y la fe es interpretable. Y de acuerdo a cómo yo lo interprete, es la forma en la que yo voy a tener un resultado al respecto. Y la verdad es que lo que importa es que sea lo que le dé paz a mi corazón. Entonces, importante. si a mí me da paz, a, o sea, si a mi corazón le da paz, definir hasta dónde yo voy a a tratar de conseguir explicaciones hasta donde no, pues eso tiene su sentido. Yo como bióloga me podría haber quedado años de mi vida intentando definir cómo explicar la evolución y que congeniara entre la religión y la, y la ciencia. Pero la verdad es que me di cuenta que mi propósito eran las tortugas marinas, entonces me dije, bueno, habrá ya alguien más que se encargue de eso, yo me voy a encargar de las tortugas y de tener este encuentro hermoso que amo, y que me encanta con Dios, y ya. Muy bien. Y, y ese ha sido mi propósito, y es para lo que eh, estoy aportando, y lo que estoy sirviendo.
0: Qué bueno. Fíjate que, eh, una de las primeras cosas que mencionaste, y creo que eh, puede ser como una herramienta, a cuando tenemos este tipo de confrontaciones, es saber ¿Con qué motivo se hacen ese tipo de preguntas? Lo primero que mencionaste, que a veces es curiosidad, de verdad. Hay gente que está genuinamente curiosa por saber qué pasa por nuestra mente. Pero a veces no. A veces es con la intención de, de levantar, o como dirían en mi ciudad natal, de buscar pleito. Y es allí donde nosotros, como, igual como cuando hablamos del el conflicto interno, es allí donde nosotros... ¿Podemos de decidir caer en buscar un pleito o no? Caer en dar amor, en ser, en ser vistos como no los prejuiciosos que, que creen que somos, sino en personas que auténticamente se interesan por saber qué quieren saber las otras personas. Preguntas como, por ejemplo, qué interesante, ¿por qué te gustaría saber eso? ¿O a qué te llevó esa pregunta? En vez de intentar... Da, 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 responder. Eso, eso creo que, que mientras lo, cuando lo decías, yo dije, wow, cada vez que alguien me, me pregunta o me hace una como tipo inquisitiva de, por, de, de poniendo mi fe como entre dos entre y dos, uno quiere salir a defender. Eh, y la Exacto. Verdad, nosotros no somos los abogados de Dios. De hecho, Jesús es nuestro abogado, no nosotros.
1: Exacto, es, es al revés la
0: cosa Exacto, entonces eh, es muy importante que recordemos eso Y bueno Graciela, ya estamos llegando al final de este episodio Muy interesante, creo que hablamos de muchísimos temas Pero uno de los, más, uno de los aspectos más importantes es eh, recordar eh, lo que dijiste Sobre mi fe no se puede medir Y como dice, hay un versículo que dice El amor de Dios es tan grande que no puedo ir arriba de él. no puedo ir a un lado de él eh, no lo puedo medir y bueno te doy muchísimas gracias por haber aceptado la invitación eh, antes de cerrar eh, quisieras tener una última palabra o algún último mensaje para nuestra sí. audiencia
1: sí, la verdad es que hay algo que, que se me ha venido a la mente durante esta conversación y siento que, que a veces también son cosas que Dios nos pone, verdad que nos inspira para que los digamos y es que a Dios le gustan las personas aventureras, a Dios le gusta el, esa confianza, esa, esa confianza plena, esa confianza absoluta de entregarse, de aventurarse y de exponerse. Porque si vemos en la historia, él ha expuesto y ha pedido que, que se expongan para la salvación, y para mostrar un, un mensaje irreverente, un mensaje diferente y un mensaje nuevo. Entonces muchas veces los propósitos de nuestro corazón que parecen alocados, estos deseos profundos que tenemos, pues nos exigen un nivel de aventura y de exposición que nos da miedo asumir. Y la verdad yo siento que la moraleja de esta persona que, que era antes a la persona que soy ahora y lo que el Señor me regaló con toda esta experiencia del incendio, pues... El aventurarme, el aprender cuando tenía que saltar, confiando que él era mi paracaídas. Entonces, mi invitación para todos los que nos estén escuchando, los que les llegue esta información, es que se, hablen con Dios y que le pregunten dónde es su salto. Que se dejen llevar.
0: Así es. Y para todos los que nos escuchan, Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, no dejen de darle like y comentarlo, compartirlo con otras personas que puedan serles de eh, bendición. Y nos vemos en una otra oportunidad en Gente Como Tú.